0: Areena.
1: Kun 65 vuoden vanhuuseläkeikä määriteltiin, niin sattumoisin poikalapsen keskimääräinen odotettavissa oleva elike oli mainitus 65 vuotta. Jos tänä päivänä määriteltäisiin, että eläkeikä on sama kuin miesten keskimääräinen elinajan odotte, niin Varuseläkeikäraja oli siis 76 vuotta.
2: Näin sanoi yliaktuari Markus Rapo vuonna 2014. Ja nykyään hän tuo on 78 vuotta. Hän kertoi vain tämän tosiasian. Ei siis halunnut nostaa eläkeikää eikä ottaa siihen kantaa, mutta jo tuolloin oli paljon puhetta siitä, että pitäisikö eläkeikää nostaa, koska me elämme todellakin entistä pidempään. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja studiossa on Suvi-Anne Siimes, työeläkevakuuttajatelan toimitusjohtaja. Mikä olisi yhteiskunnan kannalta sopiva eläkeikä?
3: No, mä ehkä tuohon vastaisin niin, että se sopivuutta, sopivuutta arvioitaessa niin pitää ottaa huomioon muutama muu juttu kuin, niin kuin täsmälleen se ikäjuttu. Se on ensinnäkin se, että kuinka kauan ihmiset on siellä työmarkkinoilla töissä. Ja sitten, että mikä on keskimääräinen elinikä. Että pitää olla joku järjellinen suhde sen työuran, keskimääräisen pituuden ja keskimääräisen eläkkeellä oloajan välillä. Ja tietty, jos niin kuin elinikä kauheasti pitenee ja nopeasti, niin jotta mitenkään niin purkkaa voi venyttää ilman, että se katkee, niin silloin täytyy tietenkin sitä työuraa pidentää. Ja se, että otetaanko se kaikki sieltä vanhuuspäästä, ne riippuu tietenkin siitä, että kuinka nuorena Tullaan työmarkkinoille ja kuinka nopeasti esimerkiksi valmistutaan oppilaitoksista ja tullaan töihin, että se on tämä alkupää, keskikohta, että onko paljon katkoksia ja sitten se loppu, että milloin jäädään eläkkeelle. Hmm. Eli jos
2: on 40 vuotta töissä ja 30 vuotta eläkkeellä, niin se on aikamoinen... Siinä saa säästää aika paljon sen 40 vuoden aikana.
3: No joo, joo näin, se, näin se menee, että silloin menee niin kuin aika taffiksi tuon eläkemaksun kanssa. Mutta että jos on vähän yli 40 vuotta työ, työelämässä ja sitten semmoiset reilusti yli 20 vuotta eläkkeellä, niin silloin vähän säällisempi maksu riittää. Hmm. No mitäs nyt sitten nuoret? Jos ja joku, joku
2: nuori tätäkin kuuntelee, niin pitääkö nyt sitten pelätä, että se oma eläkeikä on? Joku 70, 76, 78. Vähän emme tiedä
3: sitä. Niin, me ei tiedä sitä. Mä ajattelen ihan aikaksi, että ei, ei pidä pelätä. Että ainakin tässä nykylainsäädännössä niin se eläkeikä hilautuu ylöspäin tulevaisuudessa siinä samassa tahdissa, tai siis niin kuin lukitussa tahdissa suhteessa siihen, että miten se keskimääräinen elinikä pitenee. Tämä meidän idea on pitää se työssäoloajan ja eläkkeelläoloajan suhde jotenkin vakioisena. Ja sitten toiseksi niin mä tietenkin itse ajattelen niin, että eläkkeen osalta niin eniten kannattaa ja pitää huolehtia siitä, että on hyvä elämä työikäisenä ja pystyy kiinnittymään riittävän vahvasti sinne työmarkkinoille, osaa pitää huolta itsestään ja pitää puoliaan sen verran, että siellä töissä ei ihan näännyt, vaan jaksaa sitten marttuneempanakin ahkeroida, niin Tapahtumaailmassa melkein mitä tahansa, niin sillä reseptillä yleensä parhaiten pystyy kuitenkin vaikuttamaan siihen, että ne omat eläkepäivät on sitten talouden puolesta asialliset. No nyt
2: tämä mun, minun seuraava kysymykseni, että mikä on oma arviosi siitä, mikä on eläkeikä 50 vuoden kuluttua, niin... niin, niin. Pitääkö meidän nyt skipata tämä kysymys?
3: No ainakin sillä tavalla, että jos minulta haluaa täsmällisen vastauksen, niin kyllä. Mutta po- mut ehkä sitten ihan vakavasti, niinku, eihän kukaan meistä tiedä, että miten elinaika niinku, 50 vuoden aikana kehittyy. Et tähän mennessä historia kertoo meille, että se on pääsääntöisesti koko aika pidentynyt välillä jopa niinku nopeammin kuin me on odotettu. Toisaalta sitten maailmassa on tälläkin hetkellä tässä ihan meidän lähellä maita, ehkä nyt tapaus Venäjä, mutta meidän lähellä maita, joissa elinajanolote on yleisesti ottaen alentunut. Ja sitten vaikka tämä koronapandemia, niin tämähän muutamissa Euroopan maissa aiheutti niin suurta kuolleisuutta, että se keskimääräinen, niin kuin, siis tavallaan keskimääräiset luvut alkoivat vähän heilua, että maailmassa voi tapahtua tosi yllättäviä asioita ja siksi mä en uskaltaisi vastata mitään järkevää tähän, että mikä se olisi 50 vuoden päästä.
2: Ja riippuu, tuota, riippuuko se sitten myös niin kuin ihmisten ammateista töistä, että näin maallikkona kuvittele, että palomies ei 70 välttämättä enää pysty tekemään töitä, mutta joku tietokoneen näpytteluhomma onnistuu 80
3: No joo, varmaan se tietysti vähän riippuu ammateistakin, mutta ehkä meidän maailma on jo aikaisemmin mennyt sellaiseksi, että me ei olla kaksi vitosesta sinne eläkeikää muutenkaan samassa ammatissa. Et, mutta et, se on ihan selvää, että onhan tietyt hommat sellaisia, että niitä ei fyysisesti pysty tekemään varttuneempana. Sitten kysymys on siitä, että pystytäänkö me tarjoamaan muunlaista työtä. Ja sitten jos ihmisen työkyky on mennyt, niin sittenhän meillä on tässä järjestelmässä mukana tämä työkyvyttömyyseläke, joka tarjoaa sitten turvan ennen sitä vanhuuseläkeikää jo siinä tapauksessa, että se kykyjen, niin kuin työkyvyn puolesta ei enää se omalla työllä itsensä elättäminen onnistu.
2: Telan toimitusjohtaja suvi Siimes, muistatko itse miettineesi parikymppisenä nuorena tulevaa eläkettäsi?
3: No en mä kyllä ihan parikymppisenä varmaan miettinyt, mutta kyllä mä sen muistan, että mä oon vähän yli 30-vuotiaana sitä miettinyt ja se on liittynyt sellaiseen asiaan, että, että tota, mä valmistuin aikanaan korkeakoulusta sinne 90-luvun laman keskelle ja sitten mä tein erilaisia pätkätöitä nuorena paljon ja mä tein niitä julkisella sektorilla ja siinä vaiheessa vielä, niin julkisella sektorilla alle neljän kuukauden työsuhteesta. Ei kertynyt eläkettä ollenkaan, mutta eläkemaksut kyllä perittiin. Ja mä jotenkin niin muistan sen, että se tuntui minusta jotenkin kauhean väärältä. Ja eikö katkerat ko- ko- muistat nähtävästi? No siis, mm. no tota, siis mä muistan sen, että se tuntui väärältä. En mä siitä ole enää mitenkään katkera, mutta mä pidän tosi paljon arvossa sitä, että meillä nykyään sekä yksityisen sektorin että julkisen sektorin töistä kertyy myös siis kaikista määräaikaisista lyhkäisistäkin pesteistä se eläke ja on pakko eläkevakuuttaa. Et must, mä pidän sitä henkilökohtaisesti tosi merkityksellisen asiana tämän oman elämän kokemukseni takia.
2: Ja jo 18-vuotiaana eikä 23-vuotiaana ennen.
3: Joo, sekin on musta tosi, tosi hyvä asia, koska se sitten tasaa sitä erilaisissa ammateissa ja erilaisilla koulutustasoilla niin kuin sitä työuran alkupäästä kertyvän eläkekertymän niin kuin merkitystä kokonaiseläkkeessä. Et musta se on hyvä asia.
2: Mä, mä sel- selvittää... Mulla on tämmöinen lyhyt pinna, niin pu, puolta tuntia enempää en, en, en selvittänyt, mutta en saanut selvyyttä siihen, että minkä takia se aikoinaan oli 23.
3: No joo, siis mä voin nyt tässä sanoa, että mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, mutta siihen on varmaan ollut siis joku tämmöinen aktuaarinen selitys, se, selitys että tota, miksi se on tehty niin ja, ja tota, Rahaahan on aina haluttu sisään enemmän kuin maksaa ulos, että tietenkin siellä on sitten juttuja. Mä en ole varma, onko se just näin, mutta meillähän silloin 60-luvulla, kun tämä homma pantiin pystyyn, niin silloin haluttiin rakentaa semmoinen eläkejärjestelmä, josta voitaisiin ekat porukat saada ulos eläkkeelle niin kuin jo 60-luvun lopussa. Ja, ja tota, sitten piti erilaisista paikoista katsoa, että rahaa tulee niin tarpeeksi sisään, että sitä on ehditty kerätä jonkun verran, kun ruvetaan näitä ekoja eläkkeitä ulos. Ja vaikka tämä osittaisen rahastoinnin ajatuskin sitten, sitten niin tuli sieltä, että tota, tiedettiin, että pikkuosa halutaan panna jemmaan tulevaisuutta varten, mutta tiedettiin, että halutaan myös sillä tänään kerättävällä maksulla niitä ikään kuin tänään ja, tai silloin huomenna niin eläkkeelle jäävien menoja päästä kattamaan.
2: Ja kai se on niin, että kun niistä ikärajoista päätetään, niin vakuutusmatemaatikot ja muut fiksut ihmiset katselevat erilaisia tilastoja ja sitten... Päättäjät päättävät.
3: No näin se, näin se on ja se vakuutusmatematiikkahan on siis sinänsä hyvin vanha niin tieteen harjoittamisen laji, että, että riskien tasaustarve on ollut jotenkin aina, no ainakin siis tosi tosi kauan olemassa ja siksi se kyky laskee vakuutusmatemaattisesti asioita, niin se oli sitten tietenkin älden kehittynyt jo silloin 60-luvulla, kun tätä hommaa ruvettiin laittaa kasaan.
2: Huunnellaan vielä, mitä yliaktuari Markus Rappo sanoi eläkkeestä vuonna 2014.
1: Olisi ensiarvoisen tärkeää saada työllisyyttä nousuun. Mekaaninen eläkeen nousu ei poista niitä taloudellisia ongelmia, joiden kanssa tällä hetkellä painitaan.
2: Tämä haastattelu on siis kahdeksan vuotta vanha. Onko tilanne nyt sama?
3: No sillä tavalla tilanne on tietysti sama, että se ikään kuin aktiivisuus, millä työikäiset ihmiset osallistuu työmarkkinoiden toimintaan ja pystyy olemaan töissä, niin sillä on tietenkin iso merkitys lyhyellä aikavälillä sen eläkemaksukertymän kanssa, että kyllä se työllisyys ja työurien pidentäminen sieltä alusta, keskeltä ja lopusta, niin on se nyt ihan yhtä tärkeä juttu, kun se oli kahdeksan vuotta sittenkin ja meidän suomalaisten tai Suomen talouden haaste on ehkä se, että meitä aina suhdanteet aika voimakkaasti niin kuin meillä heiluttaa sitä, sitä työllisyyttä ja aika usein ollaan siinä tilanteessa, että olisi kiva, kun se työllisyys olisi parempi. Mutta tietysti ennen kaikkea niin kuin mun mielestä työllisyys on tärkeä ihmisten itsensä kannalta, että siitä saa leivän silloin, kun on työjässä, ja sitten tämä työeläke, tämä ansioon perustuva työeläkekin myös kertyy ainoastaan siitä, että sä teet Töitä. Et myös jos me halutaan ihmisillä riittävät eläkkeet, niin meidän on huolehdittava, että he pystyvät kiinnittyyn työmarkkinoihin, niin kuin he käy työssä. Ja jos he joutuvat syystä tai toisesta luopumaan työstä, tulee irti niin he mielellään sitten aika pian löytä suuden työpaikan. Että se on mun mielestä ensisijaisesti kuitenkin kysymys tästä ihmisten omasta elintasosta, mutta kyllä eläkejärjestelmä hyötyy siitä että työllisyysaste on riittävän korkea. Ja nimenomaan se työhön osallistumisaste, että, että meillä tarpeeksi moni on töissä. Mitä nämä rahasta vähemmän ongelmia? Näinhän se, mm. näinhän se on. No työelä- työeläkevakuuttajat,
2: telantoimitustyöhtäjä suvien esimerkiksi, mitkä ovat nyt sitten ne suurimmat vaarat, jotka voivat alentaa eläketurvaa tulevaisuudessa?
3: No kyllä mä näen, että semmoinen suurin, Pidemmän aikavälin haaste on tämä väestön ja nimenomaan työikäisen väestömäärän kehittyminen Suomessa. Et meillä on nyt jo niinku yksi iso ongelma niin sanotusti plakkarissa sen takia, siis tässä näin, että tota, sen takia, että meillä 2010-luvulla se syntyvyys ale niin nopeasti ja, ja tota niin paljon, että meillä joka tapauksessa niin kuin lainausmerkeissä laskennallisesti puuttuu niitä syntymättömiä lapsia sieltä työikäisten porukasta sitten muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Ja, ja tota sitä, me ei, sitä mennyttä syntyvyyttä me ei voida enää korjata, ja meidän pitäisi sitten ajatella, että jos me halutaan vahvistaa meidän väestökehitystä, niin sitten meidän pitää uskaltaa katsoa myös sitä nettomaahanmuuttoa, eli toisaalta sitä Suomen omaa kykyä pitää kiinni niistä ihmisistä, jotka asuu täällä nyt, ja toisaalta sitten meidän kykyä houkutella tänne niin kun ihmisiä nimenomaan töihin. Että se työikäisen väestön määrä on sitten kuitenkin pidemmällä aikavälillä se kaikkein tärkein asia, joka vaikuttaa sekä eläkejärjestelmän kestävyyteen että itse asiassa niin kuin meidän kykyyn pitää koko tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä. Et pääosa verotuloista tulee kuitenkin, kuitenkin niin työikäisen työskentelystä ja sitten itse asiassa myös heidän kulutuksestaan
2: ihmiselämä vauvasta sitten sinne ihan päätepisteeseen, niin ensimmäiset parikymmentä vuotta eletään vanhempien ja yhteiskunnan rahojen turvin ja sitten viimeiset muutamat kymmenet vuodet. Että siinä välissä nyt sitten pitäisi niin rahoittaa se koko elinikä.
3: Jo, näin, näin se tavallaan kansantalouden os- osalta on ja sen takia, kun mä sanoin, että se on tärkeää se työurien pidentäminen myös sieltä alusta ja keskeltä, niin ne liittyy myös itse asiassa just tähän samaan koko yhteiskunnankin tasolla, että kun meillä on myöhentynyt tämä ikään kuin sieltä nettosaajasta niin kuin nettomaksajaksi siirtymisen ikään kuin opiskeluajat ja muut on pidentyneet niin sitten me ei ainakaan voida niin pitää ennallaan sitä
4: eläkeikää
3: siellä toisessa päässä koska se on just niin kuin sä sanoit niin se on tämä välissä oleva porukka joka käy töissä, ne maksaa niin veroja ne maksaa ne eläkemaksut ne kustantaa perässä tulevien koulutuksen ja sitten ne kustantaa osan sieltä edellä menevien eläkkeistä kun
2: puhutaan eläkkeistä, niin puhutaan suurista rahoista. Suomessa asuvien kokonaiseläke oli viime vuonna yli 1700 euroa kuukaudessa. Median oli hieman pienempi. Mutta, eli siis puolet eläkeläisistä saa vähemmän kuin 1534 euroa, jos nyt tarkkoja ollaan. No nämähän tietysti viikoittain muuttuvat, mutta tuoreempien tilastojen mukaan. E, ovatko nämä luvut suuria vai pieniä vai siltä väliltä?
3: No suuria ne on sillä tavalla, että jos ajattelet sitä eläkeaikaa, joka siis mm-hmm. nyt eläkkeelle jäävällä, ne on nyt keskimäärin reilusti yli 20 vuotta eläkkeellä, ja eläke onneksi maksetaan luvatun suurusena joka kuukausi siihen asti, kun ihminen elää, niin kyllähän siitä niinku parissa, reilus pariskymmenes vuodessa tulee niinku tämmöisen kalliikon asunnon tai omakotitalon verran varallisuutta. Ja, ja, ja tota, siis, että siinä mielessä kyse on isoista rahoista, kun sitä rahaa tarvitaan pitkälle ajalle. Sitten se on toinen kysymys, että, että tietenkin varsinkin jos ihmisellä ei ole omistusasuntoa, se asuu vuokralla ja se sattuu olemaan vaikka terveysheikko, niin sittenhän osa meidän eläkkeistä tietysti kuukautista tai sen elannon näkökulmasta on ihmisten mielestä ja myös munkin mielestä niin kuin aidosti aika pieniä. Ja siksi on tärkeää, että meillä on sitten muita tukimekanismeja niille, meille eläkeläisille. Ja ehkä eläkekeskustelu on yksi vaikeus syntyy just siitä, että, että meidän on helpompi hahmottaa se kuukausieläkkeen määrä niin. kuin se reilut 20 vuotta tai pitkään elävillä 30 vuotta, jossa se kuukausieläke vuosittain indeksillä tarkistettuna tulee sille tilille. Ja tästä isosta kasastakin täytyy pitää huolta, että, tai täytyy pitää huolta, jotta se sitten sen loppuelämän ajan oikeasti sinne tille pystyy ilmestymään myös sielläkin. Eli
2: se alle 2 tonnia kuussa kuulostaa vielä maltilliselta summalta, mutta jos ihminen on eläkkeellä 20 vuotta, niin sehän, te- sehän tekee vuodessa 20 tonnia ja sitten 20 vuotta siihen, niin se on 400 000 euroa, mitä tämä mitä ihminen eläkeaikanaan sitten saa eläkettä ja se on ihan valtavan niin iso mä, täs, määrä rahaa.
3: Niin mä että se on jo aika niin kuin luksuri oma kotitalo omakotitaalo vähintäänkin jossain Porvoossa, siis niinku mä tarttan, että hmm. se on oikeasti, ja, ja sitten silti sä pidät sitä sun omaa asuntoa ja elämää siinä vieressä, kyllä, kyllä ne on niin kuin isoja, isoja rahasummia. Ja tästä johtuu, että mekin sitten tällä alalla aika silleen kärkkäästi ehkä välillä niinku puututaan keskusteluun, jos ajatellaan, että täällä olisi kauheasti ylimääräistä rahaa, jota voisi heitellä niinku Sinne sun tänne. Et niin. Meidän mielestä ei ole, koska tämä iso summa kaikille eläkkeelle jääville pitää sitten kuitenkin pystyä siellä pivossa pitämään.
2: Tuohon samaan viittasi vuonna 1996 vattin, tutkija, Pekka Parkkinen. Tässä tutkimuksessa nähtiin jo synkkiä pilviä tulevaisuuden taivaalla. Silloin ennustettiin, että Silloin jo ennustettiin, että ihmisten eliiden nousee huomattavasti, eikä nykyisellä rakenteella ole rahaa kaikkeen siihen, mitä nyt käytetään ja on luvattu. Mutta 90-luvulla ei tiedetty, että se tilanne on niin paika ja paha kuin mitä se nyt tällä hetkellä on. Mutta kuunnellaan tutkija Pekka Parkista,
1: Että jos tämän väestön ikääntymisestä aiheutuneet lisää menot tulisi maksuun ensi vuonna ja sitä seuraavana vuosina, niin konkurssihan tämä suomalainen julkinen talous meni, se on aivan selvä asia. Mutta tässä on, nyt on lohdullista se, että tää väestön ikääntymistä aiheutuvat menopaineet, ne vasta niin realisoituvat todellakin vuosikymmenten kuluessa. Että sitä varten me olemme todenneet tässä tutkimuksessamme, että nyt on suurten ikäluokkien kannalta erittäin viisasta politiikkaa että leikata että näitä julkisia menoja ja tasapainottaa julkinen talous jopa sillä tavalla, että meidän julkinen talous täytyy olla hieman ylijäämäinen, jotta sillä on sitten varaa kustantaa näille suurille ikäluokille että heidän saamat eläkkeet ja, ja, ja terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut ja kaikki ne edut, joita tällainen hyvinvointiyhteiskunta antaa vanhuksille, että nyt on karsimisen aika ja sitten joskus on iloitsemisen aika.
2: Näin Pekka Parkkina vuonna 1996, siis 25 vuotta sitten. Täällä on toimitusjohtaja Suvianne Siimes. Mitä mieltä olet? Minusta ainakin tämä haastattelu kuulostaa jotakin tutulta.
3: No joo, niin se kuulostaa. Ja sitten mä voisin sanoa tämän päivän osalta, jos sitä 25 vuotta katsoo taaksepäin, että Alukshan me onnistuttiin siinä, että me laitettiin julkista taloutta kuntoon, ja nyt sitten 2010-luvun lopulta finanssikriisin jälkeiseltä ajalta, niin se ei ole onnistunut yhtä hyvin. Hyvin, Mä nyt ajattelen sinänsä, että eläkejärjestelmän asiat kohtuu hyvin, mutta kyllä meidän edelleen tämä julkisen talouden tasapaino on sillä tavalla tärkeä, että pelkkä eläkehän ei... Ihmisten elämiseen Suomessa riitä, että jos meillä kävisi niin, että terveydenhuollon maksut tai, tai niin kuin vanhusten hoivan maksut niin kuin nousisi pilviin, niin meidän vanhuksethan ei pärjäisi. Että meidän jopa näiden ansioeläkkeiden taso on kuitenkin niin kuin sellainen, että, että siihen yhtälö jollakin tavalla kuuluu se, että meillä ei ole mitkään tähtitieteelliset palvelumaksut niin kuin julkisen vallan tuottamassa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa ja Mun mielestä sekä näiden nykyisten ja tulevien vanhojen ihmisten että tämän päivän niin kuin lasten ja nuorten näkökulmasta, niin pitäisi meidän julkista talousta hoitaa niin, että meillä on eläkkeiden lisäksi varaa maksaa se nuorten koulutus ja varaa maksaa se ja rahoittaa se vanhusten hoiva ja heidän tarvitsemansa terveyspalvelut. Ja, ja tota, ehkä niin huolesta innokkaammin pitäisi puhua siitä, että kuinka me tätä julkista taloutta kokonaisuudessaan niin kuin taas hoitaa niin, että meille tulisi jossain vaiheessa näitä parkkisen kaipaamia ylijäämiä, että se iloitsemisen aika sitten olisi niillä ihmisillä, jotka kullakin vuosikymmenellä on etenkin niitä kaikkein vanhimpia eläkkeen saajia, koska hehän on niitä, jotka sitten niitä sosiaali- ja terveyspalveluita sen tarvitsee.
2: Voiko tätä jotenkin suomentaa sille rahavanomaisesti ja tylysti, että tuota, jos, jos julkinen puoli ei saa rahaa verotuloina tai vi, vippaa ulkomailta, niin Sieltä sitten pitää karsia muun muassa vanhusten
3: hoidosta. No, no jossakin vaiheessa jotain pitää karsia. Et hmm. se, se on varmaan niin kuin mun mielestä ihan totta. Ja sitten tämä, mistä me aluksi puhuttiin, että tämä työllisyys on tärkeää niin, tota, ja, ja talouskasvu. Niin työllisyys on tärkeää just siksi, että sen kautta tulee talouskasvua tulee ja rahaa. tulee verotuloja ja, ja se mahdollisuus rahoittaa eri ikäluokille näitä heidän tarvitsemia asioita. Ja niin kuin... Eihän Suomi yksin ole siinä, että se väestön ikääntyminen on haaste. Me ollaan ehkä edellä Euroopassa siinä, että missä kohdassa se ikään kuin rysähtää päälle. Ja meillähän se on nyt rysähtänyt, että tuossa Parkkisen jutun aikana se oli vielä edessä se voimakkain ikääntymisen vaihe. Nyt se on meillä käytännössä käsillä, kun on 2020-luku ja sitten se vielä tuonne 30-luvun alkuun vaikuttaa paljon, koska nämä meidän suuret ikäluokat on nyt siellä eläkkeellä ja sitten he siellä vanhenee vuoden vuodessa ja 10 vuotta kymmenes vuodessa ja on jossain vaiheessa siinä iässä, jossa se väistämättä se niin kuin voimakas terveyden heikkeneminen ja sellainen vanhuuden haurastuminen sitten astuu ihmisen elämään ja meidän pitää tietysti heistäkin kyetä silloin myös tällä puolella eli tämän hoiva ja terveydenhuollon puolella huolehtimaan. Mä tiedän, että se
2: on epätieteellistä ja ehkä epäasiallistakin, varsinkin siis verrata Norjaan, koska Norjalla on näitä öljytuloja, mutta fakta on se, että Norjassa on sitä julkista rahaa, yhteistä rahaa yli 200 000 euroa per kansalainen, kun meillä se on yli 20 000 velkaa, että pitäisikö tässä niin kuin kohta eläkeikään tulevana niin pakata
3: kamat ja muuttaa Norjaa. No tota, sikäli tietysti ehkä ei, että tota, täällä Suomessa moni muu asia on kivempaa mun mielestä, mutta täytyy siitä Norjan eläkerahastoksi, kutsusta öljyrahastosta, niin kuin vaan semmoinen sanoi, että norjalaiset on tehnyt se viisaan päätöksen, että kun sieltä pohjanmereltä löytyy öljyä ja nythän he etsii vielä lisää, niin he on alusta asti tiennyt, että sitä öljyä ei ole niin ikuisuukseksi ajaksi ja he on sen takia tavallaan niitä suuria tulojansa laittanut rahoitussäkkiin ja sijoittanut maailmalle. He varautuu niihin aikoihin, kun heillä ei enää ole sitä öljyä. He varautuvat tietysti moniin muihinkin menoihin kuin pelkästään eläkkeisiin. Heitä on tietenkin kohdannut satumainen onni öljyesiyntimisiä muodossa. Meillä sellaista ei ole. Meidän duuni on ollut ahkerampia, fiksumpia, ja sitten meidän pitää paremmin onnistua siinä meidän omassa maahanmuuttopolitiikassa, että norjalaiset on senkin hoitanut omalta osaltaan kohtuullisen hyvin.
2: Niin, norjalaiset haluavat, että heidän lapsillaan ja lastenlapsillaan on myös sitä rahaa.
3: Kyllä, mm-hmm. ja mä luulen, että nimenomaan tämä oli hyvin sanottu, että he haluavat myös heidän lapsellapsillaan olla rahaa. Et se on nimenomaan ollut sellainen merkittävä päätös siitä, että vuosikymmenien todella pitkälle niin tulevien vuosikymmenien ajaksi sitä rahaa säilytetään ja sitten vastuullisesti käytetään.
2: Kuunnellaan, mitä työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestön telan toimitusjohtaja, siis ennen Sufianne Siimestä sanoi työeläkkeiden tulevaisuudesta 15 vuotta sitten.
1: Meillä on eurooppalaisten katsoa yksi varmasti parhaimpia, ellei paras eläkejärjestelmä. Me ollaan pystytty tulevaisuuden niin kustannuksia e, muuttaa sillä tavalla, että tämä että on niin kohtuullisen kestävällä pohjalla ja... Ne odotukset, mitä meillä on työeläkemaksujen noususta tulevaisuuteen, ovat niin, kuin niin pitkälle ajalle jakautuvia, että, että sen ei pitäisi aiheuttaa niin, niin voimakkaita ylimääräisiä kustannuksia tämän hetken arvioiden mukaan, että meidän pitäisi arvioida uudestaan tältä pohjalta tätä eläkejärjestää. tämä on hyvässä kunnossa.
2: Näin totesi Svanjun keväällä 2006. Onko tilanne nyt yhtä hyvä?
3: No kyllä semmoista eurooppalaisittain verrattuna on yhtä hyvä. Sittenhän on tässä välissä tehty itse asiassa yksi ihan fiksu eläkeuudistus tossa, mikä tuli voimaan 2017. Mutta tämä kun sanoi äsken siitä Norjasta, että he ovat varautuneet hyvin, niin heillä on tietysti meihin verrattuna tähtitieteellisesti rahaa. Mutta meidän eläkejärjestelmässä on kyllä sitten huomattavan paljon rahaa verrattuna vaikka Saksan ja Ranskan eläkejärjestelmiin. Niin kuin mä sanon, että koko Eurooppa ikääntyy. Näin tulee käymään myös Saksassa ja Ranskassa, mutta heillä ei ole tehty mitään rahastointia näiden julkisten eläkkeiden maksamisen tueksi tulevaisuuteen. Me ollaan eurooppalaisittain kuitenkin meidän eläkejärjestelmässä aika kaukonäköisesti varauduttu siihen, että meillä nyt tämä väestön ikääntymishomma ei tulossa, vaan menossa jo nyt. Mm-hmm. Mut
2: onko se niin, että nyt itse asiassa... Maksetaan hieman enemmän eläkkeitä kuin mitä, mitä saadaan sisään, mutta toisaalta sitten nämä, nämä, rah, nämä varastoidut rahat tuottavat niin paljon, että, että se ra, ne rahastot vielä kasvavat korkeammaksi.
3: No rahastot kasvavat korkeammaksi niin osaksi tuottojen takia ja osaksi sen takia, että meillä on kuitenkin paljon ihmisiä myös vielä töissä tienaamassa sitä omaa tulevaa työeläkettää, mutta meillä on nimenomaan tämän koko ajan niin kuin kartoitettujen varojen, siis tämän osittaisen rahastoinnin tuottaman, rahakasan ja sen hyvän kehityksen seurauksena nimenomaan nyt käsillä se tilanne, että kun meidän eläkemenot on isot ja eläkkeelle siirtyvien määrä ja eläkkeellä olijoiden määrä vielä tulevaisuudessakin kasvaa, niin näiden rahastojen tuottamien tuottojen ja siellä olevien varojen ansiosta me pystytään pitämään eläkemaksu alhaisempana kuin mikä se olisi, jos meillä olisi tämmöinen Saksan tai Ranskan tyyppinen niin kuin maksan mennessä, että joka vuosi kerättäisiin vain nerfyrkat, mitkä menee. Just silloin maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä kauan sitten tehty viisas päätös, että me rahastoidaan osa meidän eläkemaksuista joka vuosi, niin sen hyödythän on nyt realisoitunut meille oikeastaan täydessä mitassaan viimeisen 5-7 vuoden aikana ja ne jatkaa realisoitumistaan sitten tulevina vuosikymmeninä, kun tänäänkin jää eläkkeelle ihmisiä, jotka ovat siellä keskimäärin reilusti yli 20 vuotta. Silloin 50-luvulla työntekijä ja työnantajajärjestöt
2: ajattelivat keskuudessaan, että pidetään tämä työeläkejärjestelmä ihan meidän välisenä, ettei valtio pääse sitten ottamaan niitä rahoja. Ja vuosikymmenten aikana aika moni poliitikko on kyllä niihin rahoihin halunnut päästä käsiksi ja koko ajan haluaa päästä käsiksi. Mutta tota, onko tämä rakennettu? Niin Telan mielestä ihan,
3: ihan ok. No, mä itse rahat olen, ovat turvassa. No, rahat on sillä tavalla niin hyvässä turvassa kuin ne voi olla, että ne on niin kuin kahden lukon takana. Että ne on ensinnäkin siis eläkelaitosten taseissa. Ja sitten näitä eläkelaitoksia on monta. Että niitä on monimutkaista yrittää sieltä ryöstää. Ja ehkä anekdoottina voisin mainita vaan kollegani Ranskasta, joka siis tota, kanssa tämmöisessä eläkealanjärjestössä on töissä. Ja joskus olin häntä tapaamassa ja juteltiin eläkeuudistuksista. Ja sitten hän, mä en osaa Ranskaa, mutta hän silleen tosi ty, tyylikäätästi sanoi, että voi voi, että teillä on noita rahastoinnin ongelmia, että meillä jo vuonna 1949 tehtiin se päätös, että emme rahastoisi senttiäkään, koska valtio varastaisi ne kuitenkin. Et tämähän on siis se syy, miksi Ranskassa on tota tämä... Puhtaaseen jakojärjestelmän perustua, mutta ne ei luota valtioon, ne, 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 ne ei luota hallitsijoihin ja ne on ajatellut, että vaikka olisi kuinka hyvin niin kuin paketoitunut niin joku kähmis, että ei kannata. Ja meille ehkä niin luojan kiitos on tämä luottamus niin instituutioiden vakauteen ja me on, pystytty, niin kuin, me on uskallettu kerätä niitä varoja ja me on voitu toteuttaa tämä homma sellaisella tavalla, että vaikka kiusauksia on ollut, niin ryöstöön ei ole ryhdytty ja se on musta tosi arvostettava.
2: Sanaa eläkepommi ei enää käytetä, mutta vuonna 2011 se oli. Mutta vuonna 2011 se oli vielä käytössä ylen A talousohjelmassa Kuunnellaan, mitä silloinen toimitusjohtaja piti ongelmana?
3: Se meidän suurin yksittäinen ongelma on tämä ikärakenne, siis se, että nuoria työ, työikään tulevia on tässä pitkään. Aika vähän suhteessa siihen, että minkä verran jengi menee eläkkeelle. Kannattaako ostaa lisäeläkettä? No, jos on ylimääräisiä varoja, niin tietysti silloin aina kannattaa säästää. Mutta että kyllä, mä luottasin siihen, että jos Ostatteko se työ. Työura... Mä en itse osta lisäeläkettä. mutta se tavallaan se omasta työkyvystä, omasta osaamisesta ja omasta työhalusta huolenpitäminen pitäminen on tärkeää, koska se työeläke kertyy se vaan tehdystä työstä. Se on ehkä paras sijoitusvinkki mulla niin kuin nuorelle aikuiselle, että oma osaaminen kannattaa pitää kunnossa.
2: Ja toimittajana tässä oli Jukka Niva. Onko sama neuvo osaamisesta edelleen pätevä?
3: No kyllä mä sen edelleen, edelleen tota, antaisin. Että...
2: Ja siitä on ollut puhettakin tässä on monen otteeseen. Joo, joo. Mm. Ja,
3: ja se on niin kuin näin, että, että helposti niin kuin me unohdetaan muutenkin se, että, että itsehän me tämä, siis omalla työllähän me kuitenkin Ansaitaan tämä eläke, kartoitetaan se eläkeoikeus, että se omasta itsestä huolehtiminen on, on tärkeää. Ja sitten tietenkin poliitikkojen täytyy pitää sillä tavalla huolta taloudesta ja talouspolitiikasta, että niitä työmahdollisuuksia ja käyttömahdollisuuksia tälle osaamiselle ja työkyvylle sitten tässä maassa on olemassa. Mitä hmm. sitten tota,
2: näiden eläkkeiden niin kuin filosofia? Onko eläke, ö, eräs historian Professori sanoi, että eläke on vakuutus siltä varalta, että ihminen ei kuole liian aikaisin. Se on vähän rumasti sanottu, mutta se pitää paikkansa. No se
3: pitää paikkansa, että sinänsähän Suomessa tämä työeläke on juuri vakuutus pitkäikäisyyttä vastaan. Että tässä mielessä se on siis riski, jolta pitää suojautua. Ja tämä tausta tulee itse asiassa tästä yksityisestä säästämisestä. että Meille kaikille on yhteistä se, että meistä kukaan ei tiedä, minä päivänä me kuollaan. Ja on vaikea niin kuin ihan itse vaan niin omista tuloista säästää just oikea määrä mm. sitä eläkettä varten.
2: Jos säästää liikaa, niin tuota perikunta hyötyy ja itse joutuu kärsimään elinaikansa. Niin. Joo,
3: joo. Et, et siinä mielessä just mä oon itse siis suuri tämmöisen kollektiivisen vakuuttamisen ystävä ja mä pidän hirveän paljon siitä ajatuksesta, että me niin porukalla tasataan riskejä ja kannetaan niitä yhdessä, koska me ikinä tiedetään, että kelle mikäkin epäonnikeen ikään kuin kohdistuu, että joku voi tulla työkyyttämäksi tänään tai huomenna, joku voi elää, ja aika tulevaisuudessa useampi elää yli 10-vuotiaaksi ja joku toinen kuolee sitten niin kuin 68-vuotiaana. Ja ehkä se on kuitenkin lohdullista, että me ei tiedetä sitä kuolemamme hetkeä. Mm. Niin se on ihan kiva, että tämä vakuutusmatemaattinen härveli on olemassa, että me pystytään tätä riskiä, pitkäikäisyyden riskiä kantamaan yhdessä ja jo ennen
2: sotia 30-luvulla ajateltiin, että se on suunnilleen 65 vuotta se ikä, jolloin ihminen ei enää kykene työhön niin hyvin, että pystyisi elättämään itsensä, että joku eläketurva täytyy mm. olla, mutta nykyään se ikä, jos puhutaan siitä iästä, jolloin ei enää ole työkykyinen, niin onhan se nyt enemmän kuin 65 vuotta.
3: Joo, näin. mä luulisin, että perusterveellä ihmisellä siis ehdottomasti kyllä. Että kyllä varmaan nyt ihmiselle saattaa, ja mä oon nyt siis 58, niin saattaa jo tässä iässä käydä niin, että vähän väsyttää enemmän ja palautumisaika on pitempi, jos on tätä tota kauheasti ahkeroinut. Mutta tota, se, että kokonaan jaksaisi lakkaa, niin kuin, että ei enää pystyisi eikä niin kuin tavallaan jaksaisi tehdä työtä, niin mä luulen, että kyllä se nykyy. Nuorilla vanhuksilla on niin siis se, että monet on siis seitsemänkymppisenäkin ihan tosi hyvässä kunnossa ja nuppi klaari, että tota, onhan se nyt siirtynyt paljon eteenpäin ja saattaa tulevaisuudessa sitten siirtyä vielä lisääkin. Ja toki nämä työt, mitä me nykyään tehdään, niin on pääosin fyysisesti helpompia, että se ruumiin ikään kuin voimien heikkeneminen ei tule niin paljon, tai se ei tule niin nopeasti vastaan siellä työssä kuin mitä se ehkä 30-40-luvun maailmassa tuli.
2: Täällä on toimitusjohtaja Suvianne Siimes. Vielä sellainen asia, että kun puhutaan eläkkeistä, niin ei puhuta pelkästään siitä vanhuuseläkkeestä, siis, että ihminen saa iän perusteella jossain vaiheessa, vaan tähän eläketurvaan liittyy myös sitten se, että jos vaikka toinen vanhemmista kuolee, niin lapset ja puoliso saa perheeläkettä.
3: Joo, ja että, joo, että tässä on tosiaan tämä vanhuus, pitkäikäisyysriskin vakuuttamisen lisäksi, niin me vakuutetaan ihmiset työkyvyttömyyden ja sitten tämän niin sanotun perheen kuoleman varalta. Ja se on, tämä viimeksi mainittu, niin se on tosi tärkeä, että Suomessa on tälläkin päivänä paljon nuoria leskiä, joilla on lapsia. Ja se on, se on tosi tärkeä asia, että, että he sitten saavat, sekä lapset että tämä puoliso, niin he saavat sitten tämän edesmenneen kertyneen työeläkkeen. Niin kuin kautta sitten kuukausittain rahaa. Et, et kyllä se on ihan merkittävä, merkittävä asia ja, ja joillakinhan käy niin, että saattaa leskeytyä raskaana olessaan vaikka nainen, niin on se niin kuin sen lapsen, lapsen elatuksen kannalta niin kuin ihan valtavan tärkeä asia. Ja me usein unohdetaan kansainvälisissä tämmöisissä, niin kuin Kustannusvertailut, kuinka kallis meidän eläketurva on, niin me unohdetaan nämä kaksi muuta turvamuotoa, siis tämä työkyvyttömyyseläke ja tämä vakuutusperheen kuoleman varalta, että ei ne ole mitään itsestäänselvyyksiä niin kuin eurooppalaisissa eläkejärjestelmissä.
2: Sitten vielä lopuksi, mitä mieltä olet siitä, että
3: meille tulisi eläkekatto? No, mä tietysti vastustan eläkekattoa, paitsi ammattini puolesta, niin kyllä siis hyvin henkilökohtaisistakin Syistä, että tota, ensinnäkin eläkekatto tarkoittaa sitä, että osa niin kuin myöskin tulosta jätettäisi vakuuttamatta, että sä voisit peria eläkemaksujakin sit vaan tiettyyn tulotason saakka. Ja se heikentäisi tätä kollektiivisuutta Ei, ja tavallaan vähentäisi siis tuloja. Ja sitten se heikentäisi sitä ajatusta, että on joku yhteinen, kaikille yhteinen juttu, josta meidän pitää, yhdessä pitää huolta. Ja tämä musta niin huono, ei toivottava asia. Ja toinen on sitten tietysti semmoinen, että jo mun ikäisillä, mutta erityisesti selvästi mua nuoremmilla, niin eihän meidän työurat ole enää mitään sellaisia tasasia että tulot niin jotenkin tyylikkäästi nousisi tai edes pysyisi jollain samalla tasolla niin kuin vuosikymmenestä toiseen, vaan meidän tulot Tulot ja niin kuin työmarkkinatilanteet voi vaihdella elämän aikana hirveästi. Niin kuin mä sanoin, että mä olin itse nuorena pätkätöissä. Että mulla on varmaan niin ruunnut kertyyn työeläkettä kunnolla 42-vuotiaana, kun mä jäin pois eduskunnasta. Ja, ja tota, mulla on vielä paljon työuraa jäljellä, että voit, on ollut hyviä tuloja, voi tulla huonoja tuloja ja on ollut olemattomia tuloja. Ja jos niin kuin tämmöisellä epätasaisen niin kuin tulokertymän työuralla sulla on päällä eläkekatto, niin se leikkaa suuta kaiken mahdollisuuden hyötyä vanhana niistä mahdollista tulohuipuista tai jostain viiden vuoden tai kymmenen vuoden jaksosta, jos sulla olikin erittäin hyvät tulot. Ja kuka tahansa, 58-vuotias nainenkin, voi vaikka tulla irtisanotuksi ja jäädä työttömäksi. Et, et, tota, niin se vaikeuttaisi sun mahdollisuutta niin paikata, ottaa kiinni sitä, että jos olet jossain vaiheessa tosi pienituloinen tai sulla oli huono työmarkkina-asema. Et mä pidän niin kun, Oman henkilöhistorian takia, mutta myöskin niin kuin muuten tosi järkevänä sitä, että jokainen euro, jonka sä tienaat, siitä maksaa sekä sinä, että sun työnantaja maksua ja se kerryttää sulle eläkeoikeutta. Että tota, mä pidän siis, niin kun mä taloustieteilijä taustalta, niin, niin, niin kuin tämä ajatus siitä, että sun koko elinkaaritulo on sen sun eläkkeen pohja, niin se on minusta hirveän järkevä ja fiksu ja, ja se eläke kattoi ikään kuin ri- Tätä. Ja Aivan. niissä maissa, missä se eläkekatto on käytössä, niin vaikka Ruotsissa, niin siellähän on sitten lisäeläkkeiden osuus ja myös niin työpaikkakohtaisten tai työsopimusalakohtaisten niin kollektiivisten eläkkeiden merkitys ihan muullainen kuin meillä. Ja sitten mä sanon tähän vielä sen, että, että kun meillä se työ, eläke kertyy kaikesta työstä samoilla ehdoilla, niin meidän eläkejärjestelmä ei mitään niin estettä sulle, että vaikka sä kasina tai kakkosena niin vaihdat työpaikkaa, niin sä et menetä entisiä eläkkeitä, mutta sä tiedät, että sä saat niin kuin suhteessa siihen uuteenkin tuloon, olisi se pienempi tai alempi, niin sä saat sitä eläkettä. Että siitä, siitä eläkkeen erilaisuudesta eri toimialoilla ei aiheudu työvoimaliikkuuden este, estettä. Ja kun meitä on ihan kauhean vähän täällä Suomessa, niin mä ajattelen, että meidän kannattaa pitää tämä meidän eläkejärjestelmä semmosena, että se ei missään kohdassa itsessään estä Suo vaihtamasta työpaikkaa sun aikana. Ja tämä eläkekatto siis sotkisi myös tätä hommaa.
2: Kerran kuulin erässä eläkeseminaarissa, että oli muuten sosiaalidemokraatti, joka sanoi, että eläkekatto on siinä mielessä huono juttu, että tuota, jos semmoinen tulisi, niin sitten nämä vahvat ja suurituloiset ihmiset perustaisivat oman eläkejärjestelmän ja unohtaisivat tämän yhteisen vakuutuksen kokonaan.
3: Joo, ja mun mielestä on siinä täysin oikeassa. Siis mä pidän isona riskinä sitä, että jos me sorkitaan tätä meidän nykyistä väärästä paikasta, niin me saadaan takapotkuna just se, että Kukaan ei enää halua kehittää niiden epävarmimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten eläkettä. Ja meidän niin tämän järjestelmän yksi hyvä puoli on niin se, että vaikka keskimääräinen eläke ei ole mikään niin tähtitieteellinen todellakaan, niin meillä kuitenkin kaikille kertyy ammatista riippumatta sitä eläkettä silloin, kun se osallistut työmarkkinoiden toimintaan ja, ja teet työtä. Ja mä ajattelen, että yhteiskunnan pitää arvostaa kaikenlaista työtä yhtä paljon. Ja se näkyy meillä niin kuin aika puhtaana tässä eläkejärjestelmässä. Ja minä olen niin henkilökohtaisesti hirveän ylpeä, että se asia on meiltä Suomessa niin.
2: Tämä on toimitusjohtaja Suvian Esimis. Vielä nopea vinkki sille parikymppiselle nuorelle, joka lopettelee opintoja tai on aloittanut jo, jo työelämässä, että miten kannattaa suhtautua tulevaan eläkeikään. No eläkkeellä olo on.
3: No eläkeikä ja eläkkeellä olo on sillä tavalla positiivisesti ja optimistisesti, että se on, se on kyllä sitten aikanaan kaikille, kaikkien sukupolvien edustajille mahdollista. Ja sitten minusta on tärkeää muistaa, että siihen omaan tulevaan eläkkeen määrään vaikuttaa sillä omalla toiminnallaan itse. Että varmaan siellä työuran alussa on niin tärkeää, että uskaltaa vähän katella eri työpaikkoja, että minkälainen Työ on itselle mieluisaa ja sitten, että varautuu siihen, että keski tai niin jo vähän ennenkin, että uskaltaa vaihtaa ei vaan töitä, vaan mahdollisesti jopa alaa sen työuran aikana. Että, että kun siitä osaamisesta huolehtii ja yrittää pyrkiä semmoisiin töihin, missä se työnilokki on tarpeeksi mukana, niin se ei ole kauhean ongelma, että onko se vuoden tai kaksi kauempana se eläkeikä, että Sitten kun tähän korkeaseen 58 vuoden ikään, Ehtii, niin tota, kavereissa alkaa olla niin kuin paljon sellaisia, jotka lähestyy 70-vuotiaan. Tai ei se elämä ole toivotonta niin kuin siinäkään vaiheessa. Ja, ja tota, kuitenkin monissa ammateissa niin kuin tosi hyvin jaksaa tehdä töitä, jos niitä töitä vaan on. Reippain mielin kohti vanhuutta. Ja suunnilleen näin. Kiitoksia. Kiitos. Ja
2: sitten sukellus historian hämärään. Eläkkeiden suuruus on huolettanut ennenkin Toimittajana tässä on Jaakko Nousiainen, ja vuosi on 1963.
4: Vanhusten asema tämän päivän yhteiskunnassa on huono omatuntomme. Ehkä juuri siksi puramme usein julkisuudessa kiukkuamme kansaneläkejärjestelmäämme, syyttä ja syystäkin. Monille meistä on arvoitus, miten tulevat toimeen yksinäiset elämäntyönsä suorittaneet vanhukset. Astelen kapeaa puutaloryhmän lomitse kulkevaa polkua. Pieni huone, jonne astun on lämmin. 78-vuotiaan Leskirouvan vastaanotto on hyvin ystävällinen. Olette muuttohommissa tässä vaiheessa?
5: Muuttohommissa oikein? ollaan, joo.
4: Tämä talo aiotaan purkaa. Kyllä. No mihin kespäin sitä sitten lähdetään asumaan? Ei ole Ei ole minkäänlaista tietoa? Ei
5: minkäänlaista tietoa, ei ole vielä.
4: Tuossa ovat kaikki tavarat jo pakattu?
5: On, ei nyt aivan kaikki ole, mutta on niitä jo osa pakattuja, osa
4: tässä vielä on pari viikkoa korkeintaan. On, pari-kolme
5: viikkoa korkeintaan.
4: Minkälaisissa töissä te olette täällä ollut?
5: Minä olen tehnyt 11. toista. Mitä on eteen sattunut? Joo. Minä olen siivoustöitä tehnyt paljon ja minä olen tehdas, tehdas töissä ollut Ja, ja, ja
4: Minkälaista oli tuo toimeentulo siinä vaiheessa, kun... Alkoi tulla vanhaksi jo ja ei enää oikein No minä olin saa. niin
5: kauan työssä, että minä täytin 72 vuotta silloin, kun minä jäin työstä pois.
4: Silloin sentään tuli toimeen, kun työtä teki niin aikaa.
5: Tuli kohtalaisen hyvinkin, tuli, kun työtä teki. Minulla oli oikein hyvä työpaikka silloin. Mutta sitten minä sairastun keuhkokuumeeseen ja minulla oli niin ankara keuhkokuume, että sen jälkeen minä en voinut olla, kun ka- olikohan se 23 kuukautta, kun minä olin
4: työssä. Joo. Ja sitten vaan kansaneläkkeen Sitten turvassa. vaan
5: kansaneläkkeen. Ja huolto on vähän auttanut minua.
4: Niin. Mm. Tämä on taloon. Entäs nuo puut? Joudutteko pilkkomaan ne itse?
5: En joudut pilkkomaan ne pilkottuna huolosta.
4: Jaha. No, mitenkäs tuo raha nyt riittää sitten?
5: <laughs> no, voitte kuvitella kuinka se riittää. Minä tuota, saan 12 000 sieltä kansaneläkkeestä. Niin vanhan laskun jälkeen, Taakka vanhassa rahassa, kuinka se sanotaan. Ja sitten, tuota, sitten minä saan huolosta kolme rahassa. Ja sitten minä saan lääkärin, lääkärit ja puut ja sähköt minä saan huollosta. Ja vuokra? En vuokra. Paljon, se se sen vuokra on... minä maksan siitä, mitä minä saan, se tulee se 15 000. Niin se, siitä minä maksan vuokra ja elän. Niin.
4: Paljonko tässä on vuokraateja?
5: Tästä on neljä ja puoli, ei tässä kallis vuoksa ole.
4: Teillä jää siis kuukaudessa korkeintaan 10 tuhatta?
5: No se, mikä siitä jää, sitten sit sen laskun jälkeen, joo. Ei.
4: ei siitä päivää kohten paljon tule? No
5: ei siinä paljon, komella.
4: Vaateostoksia ja tuommoisia ei tehdä no, monta vaatette, kertaa vuodessa? Jumalan kiitos,
5: minä en tarvitse, minä kun työssä ollessa laitan vaatetta, ja mitä vanha ihminen ei enää kaipaa niin paljon vaatetta. Pitää niitä vanhoja vaatteita.
4: Tuollaisia huvituksia elokuvissa käy. Niin.
5: olen ennen ollut hyvä käymään elokuvissa, mutta nyt ei enää pitkiin aikoon ole kannattanut mennä
4: elokuviin. Joskus tekisi mielisentää.
5: Tekisi kyllä mieli, vielä vanhanakin.
4: Niin, iloinen tuike ei sammunut haastateltavan silmänurkasta, vaikka yhdessä todettiinkin rahasumman pienuus, joka kuukaudessa on käytettävissä joka päiväisiin menoihin.
2: Sellaisia tunnelmia. Markoistahan oli otettu kaksi nollaa pois vuoden 1963 alusta, mutta vielä pitkään puhuttiin vanhoista markoista. Niin on vähän samaan tapaan kuin euron jälkeen vaihdettiin summat usein vanhoiksi markoiksi. Mutta kolme vuosikymmentä myöhemmin puute eikä kurjuus eläkeläisiä vaivannut, ei ainakaan kaikkia. Ja senioreiden mukana matkalla on tässä seuraavassa toimittaja Jaana Selin.
6: Muun muassa monet eläkeläiskerhot ja yhdistykset kokoavat porukkaa ja lähtevät matkalle kotimaassa tai ulkomaille. Nykyään on jo matkatoimistoja, jotka järjestävät reissuja varttuneemmalle väelle. Mutta minkälaista matkantekoa on ja mitä kaikkea pitää huomioida, kun reissaina on iäkkäämpiä ihmisiä?
7: Mehän oltiin viime kesänä Pietarissa saakka tämmöisellä eläkeläismatkalla ja oikein
6: hyvä matka oli. No, minä olen
0: Amerikan mantereella käynyt ja sitten olen käynyt Dominikaanassa tasavallassa ja Sri Lankassa joku vuosi sitten.
6: Maija Pekkarinen ja Silja Nenonen kuuluvat samaan eläkeläiskerhoon ja matkustavat myös paljon yhdessä. Mitä seniori odottaa matkan järjestäjältä?
0: No, minä ainakin odotan sitä, että hän on siis ammattitaitoinen siihen. pystyy järjestämään meille sen, jotta me oltaisiin aika lailla huolettomia. Minä ainakin otan selvää, että minkälaista se kaikki hotelli, ruoka, kaikki tämmöinen, että se pitää olla nyt sitten hyvää ja kaiken puolin tämmöistä. Ei hirveän paljon ole sitten pahoja paikkoja, mihin meidän pitää mennä, että kun on liikuntaesteisiä ja kaikkia tämmöisiä, sekin on otettava, että me hirveitä korkeita vuoria pystytä pystytään nousemaan eikä laskemaan, sehän on ilman muuta selvää. Mutta siellä matkan päässä on, on aina sitten semmoista mukavaa ohjelmaa ja Niin, poispäin.
6: Kun tämmöinen eläkeläisporukka lähtee matkaan, niin onko se tahti minkälainen?
0: No ei se kauhean kova ole. Paitsi tietysti ehkä illalla, sittenhän mennään tietysti vähän.
7: Pitää olla tarpeeksi pysäyspaikkoja, kun on monellakin, jotta usein täytyy käydä esimerkiksi vessassa. Vaikka autossa on. Niin, niin ne on hankalat paikat mennä autossa, kun auto on liikkeellä, niin. Minä olen näkövammainen, niin minulla täytyy aina olla mukana sellainen henkilö, joka ohjaa minut ja auttaa matkalla, ja ei näkövamman takia joka joka paikassa selviydy.
6: Millä mielellä yleensä iäkkäämät ihmiset lähtee matkaan, Pelätäänkö sitä lähteä sillä tavalla, että jos on esimerkiksi jotain sairauksia ja joutuu käyttämään lääkkeitä ja muuta, niin miten, m- m- miten tämmöiset asiat sitten? No, en mä usko, että ihmiset hirveästi pelkkää. Ei. Kyllä, se, mm.
0: kyllä se, tuota, se meikkilauku on täynnä, niin lääkkeitä ja <laughs> Otetaan kaikkea varaltakin vielä. Ei, Ei päinvastoin. Mieleltään, kun
7: monikin yksin asuu ja varsinkin kerrostaloissa, niin se on ainoa ilo tämä kerhossa käynti ja matkoille päässyt, kun yksin ei pysty
6: lähtemään enää. Miten tärkeää ikäihmisille tämmöinen matkustaminen noin harrastuksena on? Kyllä se on niin tärkeää, että oksat pois.
0: Eihän sitä ole. Nuorena ollessa oli niin paljon muuta semmoista. Mekin rakennettiin, laitettiin ja kuntoon. Ja sitten lapset oli koulussa. Minäkin tein kahta työtä. Jos päivä oli, niin kyllä Kyllä sen mielellään lepäsikin. Nyt kun sitten pääsee, niin nyt sitä sitten mennään kanssa. Se on ihan, ihan ihana juttu. Minäkin
7: kun olen leskeksi jäänyt ja viiden lapsen kanssa jäin, lapset koulutin. Ja nyt kun minulla on itselleni aikaa, niin nyt minä nautin siitä ja matkustan. Ja niin kauan kuin pystyy vähänkin vaan.
6: Näin iloiset innokkaat matkaajat Silja Nenonen ja Maija Pekkarinen Vantalta. Sini linnavirta järjestää seniorimatkoja.
8: He ovat kiinnostuneet erilaisista kulttuurimatkoista, esimerkiksi operamatkoista, baleetit, konsertit, taidenäyttelyt kiinnostavat. Sitten on erilaisiin teemojen ympärillä esimerkiksi puutarhamatkaa, viinimatkaa. Ihan niin kuin minkä ikäiset tahansa, niin
6: löytyy sopivia matkoja. Onko jotain sellaista erityisleimaa, mitä jäkkäämät ihmiset, minkälaisia matkoja he tekevät?
8: Että oli, oli sitten 60-70-vuotiaat voivat tehdä samanlaisia matkoja kuin keski-ikäisetkin, mutta sitten jos mennään vähän tuonne esimerkiksi 80 plus ja ollaan jo vähän varttuneessa iässä, niin, niin silloin tietysti täytyy ottaa huomioon tämmöisiä erityisasioita, kuten esimerkiksi pitkiä bussimatkoja ei voi tehdä ja silloin esimerkiksi tällaiset Baltian kohteet, Viron kohteet on hyviä matkustuskohteita. On lyhyet matkat, pika pääsee tuohon Tallinnaan, pääsee siinä puolestossa, reilussa puolestossa tunnissa. Otetaan huomioon tosiaan nämä bussit on, bussit on tosiaankin mukavia turistibusseja. mielellään sellaiset, missä on matalat askelmat, sitten hotelleissa tietysti hissit ja monissa ryhmissä on myös liikuntarajoitteisia, että ne on liikuntarajoitteisille sopivia. Sitten meidän opas, meillä on opaskoulutuksen lisäksi, niin monilla meidän oppailla on myös terveyden, terveydenhoitoalan ammattilaisia. Ja jos on tarvetta, niin heidät tavoittaa 24 tuntia vuorokaudessa siinä hotellissa, että näin saadaan semmos turvallisuuden tuntua myös siihen matkan tekoon. Mihinkäs meidän ikäihmisemme tänään matkustavat sitten? No kyllä on nämä kylpylämatkat Virossa on tietysti kovasti suosittuja ja mikäpä siinä se on ihan mainio tapa mainio tapa viettää viikko siellä hoitoja ottaa ja rentoutuja vähän kauneuttaankin hoitaa ja liikkuen. Löytyy toki sitten muuallekin, ettei pelkästään tähän ihan maihin jäädä, vaan lähdetään pitemmälle esimerkiksi keski eurooppaan Meilläkin löytyy Pohjois-Saksan kansakaupungin kiertomatka, Krakovaan kiertomatkaa, Sloveniaan. Edelleen vuosivuodelta kiinnostaa nämä laatokan ja kotiseutumatkat, laatokan ja Karilan kunnalle matkat.
6: Ketkä jääkkäät ihmiset
8: matkustavat? Onko siitä selvitystä? Kyllä se on näin, että aktiiviset ihmiset matkustavat. Tietysti paljon on semmoisia jääkkäitä, kun, kuulee, kun pyörii näissä piireissä, niin kuulee, että paljon ne on semmoisia ihmisiä, jotka jää sitten kotiin. Että kyllä ne on ne aktiiviset ihmiset, jotka lähtevät ylösulos ja lenkille tai ylös ulos ja matkalle. Että tota, aika paljon on semmoisia, jotka jää sitten kotiin ja se on tietysti kurjaa ja sitten helposti siitä tulee masennusta ja, ja se on semmoinen lumipalloeffekti. Ja aktiiviset ihmiset matkustavat ja se on tietysti hyvä, että saataisiin enemmän niitä myös, jotka meinaavat jäädä sinne kotiin, niin saataisiin heidätkin mukaan matkoille.
6: Mikälainen on se tempo ja matkan kulku silloin, kun koko porukka on vähän iäkkäämpää? Ensinnäkin ne pussimatkat on vähän lyhyempiä,
8: pidetään pausseja, kahvipaussia ja jumpataan välillä, saadaan veri kiertämään ja eikä ajatakaan yhtä soittoa sitten, sitten yli 100 kilometriä ainakaan. Rauhallisesti syödään aamiaista ja sen jälkeen lähdetään ja välillä voidaan käydä päiväunilla ja sitten taas jatketaan, kun siltä tuntuu. Että, et, ja monasti tehdään näin, että tämmöisissä me ollaan samassa hotellissa, ei joka päivä ruveta sitten
6: pakkailemaan niitä laukkoja Jos valitsee itselleen tämmöisen oikein senioreille suunnatun matkan, niin miten se sitten hintavertailussa menee noihin ihan, jos me avataan tuosta päivälehtiä ja katsotaan jotain vaikkapa Euroopan matkaa?
8: Samat kilpailujutut täällä päteet, samat hinnat, ei ei niissä ole sen enempää. Se riippuu myös siitä, että miten paljon otetaanko, että siihen kuuluu kaikki retket ja ateriat, niin, niin se tietysti näkyy siinä hinnassa.
0: Kyllä meillä hirveän hyvä henki aina on. Aina hirveän hyvä henki. Ja, ja se huumori on kyllä, kyllä siis sitten päällimmäisenä usein. Ja nauretaan, jos joku kommelus sattuu, niin sille nauraa koko porukka. Ja, ja päinvastoin taas, että jos jotain huono, niin koitetaan auttaa sitten viimeisen päälle ihmisen. Ja bussissa lauletaan matkalla. Ja... Jop, jopa runoja lausutaan ja,
7: ja kaikkea hauskaa. Tuo oli tohmia vitsiä kerrotta.
2: Näin iloiset tunnelmat olivat vuonna 2005. Ja olipa tuossa kyllä aikamoinen ero vuoden 1963 haastatteluun. Velkäläisten elämä on muuttunut, kuten meidän kaikkien. Ja nyt vielä iästä riippumatta toistetaan vanha tuttu viisaus. Reippain mielin kohti vanhuutta.